Можем да започваме. Ето я и Флора. Здравей, добър вечер. Добра да е и първо да благодаря така официално за поканата. Аз упражних като инфлуенсър моето право на публичен Влияние, да. Да, да, да. Стигат повечето неща в живота. Ако не сам да ходиш да си просиш покани, то пращаш хора, които за тебе да ходатайстват. Така ли е на телевизионния екран? В какъв смисъл? Ами, ало, добър ден. Аз съм пиара на политика Иван Петров. Вие ли сте редактора на предаването? Аз съм, да. Ами, тук едно интервю имаме да ви дадем. Забравили сте... В сутрешния блог по-скоро не, защото то си е нали, ежедневно и ти постоянно ти трябва да търсиш нови гости и то по-много. Тоест, в повечето случаи колегите сами звънят и ги молят, моля ви утре, кажете, че сте свободен, но има такива случаи, да, в които самите политици се обаждат, пиарите им най-вече и казват, а искате ли да ви гостуваме? Така че, да, Ще се върнем на това след един въпрос. Ти успя ли да си купиш билет за Джон Малкович? Това е голямата драма в момента на българския културен няма как да дам 400 лева, тия по 50 са свършили за минути, сайта е крашнал, аз съм беден ютубър, все още съм студент, инфуенсър, работя в държавната телевизия. Тоест, економиката СНТе е стълба на инфуенсърската економика, още не са проработили в пълна степен. И защото не съм качила новото видео, което, да. нали, евентуално скоро ще кача. То ще бъде, то в какъв жанр ще бъде? Дис или а, реакция? Знам, че не, ще... Да. Рядко правя реакции, даже по принцип само с някакви други мъци са ти го споменали и любо ти го споменава в последния контракоментар, кое мъци, той прави реакции. А, иначе ще бъде в а, нормалния ми жанр, в който говоря за някакви нали, неща. В случая ще говоря за много от нещата, които ми случиха последните две години. Просто защото не съм го правила в YouTube. Винаги в някакви предавания, обаче в самия ми канал, нито за поредицата с партиите съм говорила открито, какви са ми впечатленията, какви са ми взаимоотношенията с всяка една партия, всичките тия неща, БНТ. Така че повечето от нещата, които се случиха последните две години, ги обобщавам и това е, което мога да кажа, без да ги давам твърде много. Аз... А... Кой въпрос пропуснах? Остави го за след един. Запомни ли го? За... За Бенете, за гостите, дали политиците се обаждат и сами... А, да. Да, 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 сетих се, благодаря ти, защото не си го записах. Кога според те повече, към кое, не кога, към кое имат повече интерес политиците? Признавам аз, на мен ми е трудно да ги оговарям. Може би защото, м- няма да разсъждавам защо, трудно ми е. Понякога на някой от тях звъна десетки пъти, и няма да цитирам имена, защото не е важно случая. Но към кое имат повече интерес? Към мейнстрима, към телевизиите или YouTube вече ги изкушава достатъчно альтернативната информационна среда? Ами, зависи дали са по време на кампания или не. Защото ако са по време на кампания, тогава според мен YouTube малко повече така им се иска да натиснат там, тъй като не е традиционния канал на комуникация, който си имат безусловно и без това през останалото време. Защото аз ти казвам, нали, ние медиите ги търсим. Постоянно им се обаждаме. Трябва тря да има гости в тази телевизия все пак. Така че те го получават малко или много by default, когато а, не са в кампания. А в кампания, нали, знаеш, се почват едни платени форми, платени участия и съответно тогава YouTube им става доста по-изгоден и а, търсен канал на комуникация. Особено пък имайки предвид факта, че това ти дава една абсолютно 
различна аудитория, която не се е покрива от нито една от трите големи телевизии, според мен. Колкото и да гледат Ергена, там всичките реалитита и нови неща, те ги гледат онлайн, не ги гледат по самата телевизия линейно, така че мисля, че... Линейно, YouTube... линейно, линейно съдържание. Сега ще трябва да обясним на драгите зрители какво е линейно и какво е нашето съдържание в YouTube. Ти чувстваш ли се окей okay да го обясниш? Каква е разликата между двете? Ми, първи курс журналистика, <laughs> линейно е, когато а, чисто... А... А, сигнала се... В смисъл, като си пуснеш много кабел на телевизия, това е линейно съдържание. Не е, разбира се, задължително да е кабелна или цифрова или каквато и да била телевизията, но това е нали, без възможността да превърташ, да сменяш, да се го... Чакай, това... я да видим дали ще мина във втори курс на ФЖМК. Аз би го обяснил линейното съдържание през програмната схема. Знае се какво има. 10, 11, 3 часа, 5 часа, 8 часа, 10 часа. Да, има ясна... Да, да, да си избереш прием, само едно конкретно предаване, което, което искаш да гледаш и само това да си пуснеш, както е в стриминг платформите или в YouTube. Имаш смисъл, те си наредили една схема и ти трябва да я следваш. Да. Точно, значи през програмата. Ето, минах, да. може би минах във втори курс. Добре, а... искам и се все пак, понеже започна един образ... аз започнах един образователен курс по ютубърство, Чефо, Любо, сега и с теб да. малко. Да поговорим за основните така, тенденции. Тази снимка, която избрах за корица, за тъмбнел на днешното видео, ти държиш едно странно приспособление, но е такова микрофонче. И аз видях, че то е... То... Притепли ли? Под ръка ли? Беше, обаче... Това е някаква... Струва си, че това е някаква тенденция, защото една-две други инфлуенсърки в YouTube, които следа на каналите им хвърлям по някога по едно око, Джони Ди е една от тях, на руски основно мисля, че говори, тя също държи такова микрофон, че това е някаква фешън, такава експлозия, тенденция или какъв е смисъл на това малко микрофон, че виж, аз какъв голям съм си сложил. Аз това нещо съм го виждала преди 4 години от една американска ютубърка, обаче реших, че както всичко останало, в България нещата трябва да дойдат с 4-5 години закъснение от САЩ. Това обяснява между другото и защо в Русия как сега откриват за това нещо. А, не знам дали от сега. Аз отскоро нали, навлизам в този бранш. Има един Антон, има един Антон също на руски много добре говори. В смисъл той е руснак, на руски добре, няма значение какъв език, добре говори, добре обяснява нещата и, и се заиграва с такива теми по-спорни, нали, примерно сексуална ориентация и така нататък. Той коментира по много интересен начин драмата Шакира и Жерар Пике. Казва какво толкова се оплакваш? Ми не те иска, бе! Не те иска! Бил те изоставил. Ми не те иска! Как... Ти драмата, как... как стига до теб тази драма? Нали? Шакира, Жерар Пике. Ами, разбира се, това е до голяма степен според мен изкарване на личните отношения на повърхността с цел печалбарство под една или друга форма. Ема е, шокиране се са тя Гоните там ни испанците за някакви данъци, нали, укрити, но не, не, не вярвам не, да е опряла до това да, нали, на гърба на пикеда. Да, ама тези изпълнители, на тях не има достатъчно, че имат примерно едни 200 милиона или състоянието им е оценено на, на еди какво си. Те постоянно трябва да надгражат, трябва да имат номер едно в билборд класацията хит, трябва да изкарат албум, който да стане номер едно. В смисъл, там не е като ти си Кока-Кола, вече няма да рекламираш повече, защото така или иначе Кока-Кола е номер едно. Трябва да продължаваш да изкарваш нови неща, нови гледания, да привличаш още аудитория, да си актуален в ТикТок. Няма като стигнеш върха и да спреш, нали? А, така че аз го разбирам от една страна. От друга, аз съм примерно човек, който не 
си коментира толкова личния живот, въпреки че съм влогър от много години и малко ли много това изисква да включваш част от личния си живот. Но това се старая, примерно, такива неща изобщо да не излизат. И даже ми е неприятно, като виждам някакви коментари по тая линия, защото разсейва от основната, от основната част на посланието ми. Но всеки сам си избира. Тя все пак е творец, ако смята, че това я вдъхновява, това под една или друга форма е огромно събитие в живота и има право да си каже нейната история. Това е моето мнение. Казваш, че нали, не коментираш. То е разбираемо. Естествено, има някакви неща, които са в рамките на личния живот. Обаче, аз споменах за това събитие, нали, честването на 60-годишната Орисейския договор и сега една снимка ще покажа от твоя профил. Ето е снимката с господин Пеканов. Сега, тук ти щеше ли да разговаря с него толкова радушно, ако знаеше, защото колкото разбрах от моя коментар в твоя профил научи, че той буквално месец по-рано беше забелязан на, на един, един до друг, не на един стол, щях да кажа глупост, един до друг с а, другата дама, известна, популярна госпожица Радева, дъщерята на президента Радев. Мисли, че разговорът ще да протече в същия начин, шампанско, даже някой се пошегува, все едно снимката е от гражданското, нали? сега излизате от гражданското. Само тероклята не е подходящ свят, нали? но... Ами, аз не мисля, че това под някаква форма би ми променило комуникацията, защото по тези събития, особено прием в Френското посолство, това е много изискано, там всички са издокарани, всички са много... Всички са, така... всички са както казва Борисов, всички сме първо франце тук. Точно така. Всички са изключително официални и аз, когато познавам някого и видя приятелско лице, отивам и си коментирам с него. Иначе, по принцип, нали споменах, че не коментирам личен живот, ама понеже под тази снимка навсякъде се появиха подобни коментари, аз ще си кажа, имам гадже, няма нужда повече да, да се коментира, не ме интересува госпожа Радева или така нататък. Госпожица Радева, госпожица. Добре, да мине малко и към политиката. Сега аз, от къде да започнем? Може би от там често има към теб, не знам дали е критика, но такива твърдения или по-скоро спорове около твоите политически пристрастия. Сега аз съм разговарял с теб по този въпрос, обсъждали сме тази тема за избора на младите, непрекъсто. Няколко клишета има в българската политика освен тези, които са досадни вече. Нали? Това е едно от тях, нали? едно от клишетата. Не знам дали е досадно или не. Нали? За младите в политиката. Очакваме новия политик, новия спасител. Младите на тях залагаме нали? да дойдат, да ни оправят, да ни спасат и аз не знам какво да направят. Но критиките са, че обикновено са към пристрастия. Ето сега аз коментирам някакви чувствителни въпроси и съм бил какво ли не. Бил съм Гербаджия, бил съм Костовист, бил съм нали, само от ДПС още и от, от БСП сякаш не съм бил и от Възраждане съм бил, но всички останали може би съм бил в една или друга степен. Към теб критиките са точно подобни в същата група. Веднъж с БСП, веднъж с ГЕРБ, веднъж с Наясно с кой. Общо как отговаряш на това? Ами аз а, а, пак а, трябва да кажа между другото, че а, според мен факта, че ти ме познаваш откакто съм била на 18-19, нали, виртуално, кара да подхождаш толкова, толкова така, а, нали, а, с разбиране, толкова мило си задаваш даже въпроса, въобще не е нещо да, да ме изпържиш и така, така че благодаря за което. Това е най-милия начин, по който някой е охарактеризирал моите политически метаморфози през годините, бих казала. А, Хората коментират с право. Не, виж, чакай. Когато се кинетираш за президент, нали, и ако аз не съм ти подгласник, или обратното, ако ти не си ме вице, 
тогава въпросът ще бъде друг вид. Със сигурност. Но за сега говорим само, нали, ние коментираме политиката. Нали? Нито един от да. нас двамата не е в политиката. Слушам. Точно така. Ами, през годините, особено когато а, нали, започнеш да се интересуваш от политика от много малък, защото аз се интересувам от 7 годишна и сега в новото видео, което за 25-ти път сигурно ще промотирам тая вечер, а, говоря за, за цялата тая история. Аз съм била примерно на 9 години вече с някакви формирани политически пристрастия за, за онова си време. И не е много далече да се сети човек, че са били за герб. Като съм била на 9, е било 2009, примерно. Тоест, хората взимат едно такова нещо и могат да го използват във всеки един момент. По-нататъка, когато станах на примерно 13-14, имах социалистически период, защото попаднах в някаква страна мутри, нали, лонаби, такива мутряги, малки деца на милионерски синове и дъщери. Те бяха всичките с някакви, нали, водеха ги на училище с BMW-та, с Мерцедеси, с Луи Витон, гривни, с някакви такива неща. И аз си казах, ама чакай малко, бе, какви тия хора, които, нали, извиняй, много ще имат такива пари. Това не е честно, трябва да, да сме всички равни, всички да сме бедни, предпочитам го, отколкото, нали, да има някакви деца, които да са повече от мен. Тоест, нали, Е така, минаваха си някакви периоди. После вече даже хората, а, нали, след като бях започнала да се занимавам с YouTube, пак усещаха, че има някакви такива неща във времето и виждаха, че се лакатушкам или не знам коя е точната дума. А, но да, а, въпросът е, че аз направих според мен нещо много умно, без да, да си давам нали, някакъв излишен кредит и то беше, че Колкото и да ме обвиняваха в някакви политически пристрастия, аз открито не съм говорила за това до, до това видео, което ще излезе сигурно. Тоест, аз съм била на 18-19 и хората са искали от мен едва ли не, заеми позиция по този въпрос. Кажи какво мислиш. И най-умното нещо, което направих е, че не съм излязла да направя някакво видео, гласувайте за ГЕРБ, за БСП, за Демократична България или каквото и да било. Защото ти казвам, че една година по-късно аз щях да съжалявам за тези неща, които съм казвала. И съм изключително благодарна, че си прецених, че трябва да си дам някакво време, за да развия устойчиви политически възгледи и малко или много аз познавам вече всички тези хора лично. Тоест, аз се запознах с 95% от политически елит и мога и от личен опит да говоря какви са ми личните впечатления, примерно от общуването с тях. Така че разбирам защо хората са ме обвинявали в различни пристрастия. Даже имах един коментар преди време, Ти си единственият човек от публичното пространство, на който все още не мога да, да разбера на коя партия симпатизира. Аз просто му отговорих, ми това е, защото ги сменям през три месеца, нали? нещо от сорта, което разбира се е хипербола и преувеличение, но а, в крайна сметка не мисля, че когато човек е на 18 или 19 или 20 дори, аз сега говоря с едно съм много стара, на 22 съм, а, има винаги е възможност да формира някакво трайно и устойчиво политическо мнение, особено в тази ситуация, в която виждаш какво се случи последните две години. Хората дойдоха, имаха едни надежди, протестираха, излязоха. А, след това, тотално, аз имам приятели, които съжаляват много за избора си и за хората, които са гласували през 2021. Сменили са си мнението, вече, не, нали смисъл, не гласуват за ГЕРБ, но не се интересуват от политика, не харесват това, което се случи след това. Така че, да, това е което мога да кажа. Добре, обаче, виж, ако, ако трябва малко да загрубея разговора, политическата ориентация през аксесуарите Луи Витон и БМВ-тата, тя не е най-сериозната възможна. Разбира се. Как надграждаш в момента, 
Нали, ето, примерно, аз мисля, че живеем в много в известен смисъл, строго определен смисъл, в много благодарно време, защото много ясно можем да разграничаваме различните политически позиции. Заради войната на Русия в Украина а, имаме да. ясни ориентири. Ако искаш, да. ползвай я нея, нали, примерно, за някакъв ориентир. Ето сега имаме и друг в момента казус, нали, примерно, свързан с българската помощ през трети страни. Дали е реекспорт, дали е експорт с последващо някакво нали, действие, приличащо на реекс. Това е отделен въпрос, който има и много сериозна правна рамка и правно измерение, но ако сега да речем, влезем за малко в хипотезата, утре имаш гост. Нали, да речем, Кирил Петков, пожелавам ти го. Около какво трябва да се върти разговора, да речем, за помощта? Ако имаш гост в други ден, Корнелия Нинова. Около какво според теб трябва да се завърти един журналистически разговор, свързан с помощта за Украина и войната на Русия в Украина? Дай някаква идея. Как, примерно, ако трябва да седнеш, нали, виждал съм, защото си го показвал и в клипчета си, как си правиш сценарий на един лист, нали, сядаш си пишеш нещата и там записки си водиш. То не е лист, то е виртуален лист нали, в компютъра, но го правиш по този начин. Как ще структурираш тези две хипотетични интервюта с Петков и с Нинова по въпроса? После и за Герб ще поговорим малко. Добре, добре. Предполагам, те нападат от аудиторията. Има, между другото, и мен. Я само запомни си, мисля, даже си я подреди. А, Милена Иванова пише. Сега, Милена, ще бъда благодарен, ако кажете точно какво имате предвид. Пише следното. Зна, не знам какво си бил Генов. Първо, нали, благодаря, че ми говорите на ти. Вярвам, че се познаваме, щом го правите. Uh, не знам какво си бил, ама в момента си най-обикновено прокси на ДБ. ДБ, вероятно, е демократична България. Милена, доразвийте хипотезата си с какво точно съм прокси, за да мога да ви отделя специално персонално внимание. За мен ще бъде така удоволствие да конфронтирам гледната си точка с вашата. На теб сега въпроса за две към те въпроса за двете импровизирани интервюта. Според мен, най-важното нещо, когато правиш интервю вече с политици от такъв ранг, нещо, което аз не направих през 2021, не е било била и целта тогава на този формат. В момента би било естествено да извадиш най-неудобните нещата, на които те най-малко искат да отговарят и да ги зададеш. За Корнелия Нинова относно военната помощ през Украина, аз бих заложила на да я подкарам по тая линия, че в крайна сметка нейната основна теза е ако дадем официално оръжие на Украина, един патрон, ако изпратим така нататък, ние влизаме официално, вличаме България в война, нали, военнолюбци и така нататък. Цяло, всичките тия тези няма нужда да ги преповтарям. Да, значи всичките държави в Европа едва ли не вече са в официална война с Русия. Те са Uh, чакай, някакъв... чакай, я пак това не го разбрах много ясно. Всички са в официална... А, ако логиката е такава, това ли казваш? Да, ако логиката да. е такава, тогава всички държави, освен нали, нашата, явно ние сме така единствената държава, която а, е в добри отношения, приятелски с Русия, което не, не валят ракети отгоре. Нали, това е глупава теза. В крайна сметка, ако, ако а, настояваш а, за, за нещо такова, Трябва да, да си подготвя според мен да отговориш на това какво следва. А при продължаваме промяната и Кирил Петков, моят основен проблем с тяхния казус с войната в Украина е, че те правят ни неща. Нали? Уж на теория се обявяват за, а, за военна помощ и всичко, обаче а, може би защото управляваха се пак в правителство с БСП и бяха принудени да си съобразяват публичното говорене с това какво е окей за Корнелия Нинова и какво не е. Те сякаш така едно малко перфидно подхождаха към темата. Не искаха да го афишират толкова много. Аз забелязвам доста уклончива риторика при тях и не само по този въпрос. Асен Василев и за F-16 имаше така 
определени позиции, които защитаваше. Няма лошо, но от една страна излизаш и казваш, ние сме държавата, която спаси Украина едва ли не, вижте статията в Дивелт. От друга страна казваш, ама не, 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 не го правихме официално, ние го правихме нали, през, други, през трети страни. Какво е лошото, ако наистина вярваш в това нещо, ако наистина искаш да си солидарен, да го направиш официално и да не се срамуваш от това. Нали, ако, ако ще си в тая битка, според мен влиза и до край. Няма логика да правиш нещата, които аз правих на 18, с окончивото отговаряне и така нататък. Така че на мен ните ми изглеждат като да говорят нали, тотални нереалистични неща, а другите като да се срамуват от това, което са, те са направили под една или друга форма. Не знам твоята оценка. В едно изречение, ако се опитам да я вместя, за мен проблема е в това, че не се казват нещата. Защото, когато политиците мълчат по важни въпроси или създават впечатление, че правят едно, а правят друго, това е идеалната почва, идеалната възможност, идеалната почва, да, за уронване на намаляване на доверието към политическата класа, към политиците. И в този ред на мисли, Ако говорим конкретно за тази помощ, в никакъв случай не я омалуважавам или отричам като необходимост. Даже бих казал, че е малко, трябва повече да правим. Но това, което мен лично ме дразни в целия този сюжет, е именно това, че не се изговаря от страх. Страх не знам от какво, има няколко възможни сценария, кой от всичките е верен, не знам. Но ако се върнем пак към политическите теми, ти кога спря да бъдеш член на младежкото герб. Георг Георгиев нали, каза, Флора, дай да си говорим на ти, защото, какво беше, познаваме се от нашото младежко... От герб. От герб се... Да. Никога не съм била член на младежкото герб или на която и да била младежка организация. А, това, което той визираше, нали, точните му думи бяха, Флора, дай да си говорим на ти, защото сме работили заедно в а, младежи герб или в герб. Да. Съм работила с абсолютно всички партии. Това е факт. В смисъл, работила, когато трябваше да организираме видеата и така нататък. Аз в интересни сията, после му се обадих за това нещо. Не е правилно да се изнасят някакви лични информации. Обаче аз не съм работила в смисъла да взема пари от ГЕРБ или да съм на щат в ГЕРБ, или в която и да била партия или да имам някакви такива нали, трудовоправни отношения, както в момента с БНТ. А никога не съм била нито на заплата, нито съм била член, нито нищо. И аз разбирам той защо го казва, защото знаеш ли, че това ми е първия ефир. Аз нямах никаква представа как да отговоря. Единственото, което казах, а, не, не сме. И трябваше или да вляза в обяснителен режим и да използвам ефира на националната телевизия, за да се обяснявам за някакви лични неща и да му кажа, чакай малко, това, че ти ме свърза с пиарите, които ме свързаха с Бойко Борисов и така нататък, нали, не означава, че сме работили. Обаче това, аз първо, че няма как да го кажа в ефир, защото звучи несериозно. Второ, че не мога да мисля толкова бързо по време на първия си ефир. И трето, не мисля, че изобщо някой го интересуваше. Това, което той направи си беше активно мероприятие. Той горе-долу, както при Христо Иванов имаше една ситуация, отиде един човек и го прегърна и вика, айде много поздрави на Маджо. Или после, като се чуеш да, да го... Маджо ми се обади, Маджо ми се обади. Да. Беше там, да. Добре, но, 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 но това е... Това е... Значи... Способността да реагираш, не говоря за теб, способността да се реагира в такава ситуация, в която очевидно от срещната страна шикалкави, казва полуистини или говори умишлено подвеждащо и така нататък, 
Това, нали, аз също често не мога да се ориентирам бързо в ситуацията и докато слушам нали, събеседника, с който разговарям, връщам назад във времето и се опитвам да си подреда фактите, да, да мога да нали, проверка да направя и ако, да мога да се върна в разговора, грубо казано, да се върна в мача, в разговора. А, тоест, сега ако... Чуда се как да го кажа деликатно, как го казах в началото, мило, Но ако тази лъжица е прекалено голяма, нали, да не се захваща човек, може би е по-добре. Не, не мисля. А, сега не, не знам какво хората са очаквали, а, имайки предвид, че това ми беше първия, наистина първия път, в който БНТ ме пуснаха два часа да водя цялото предаване. Човек, аз искрено ти казвам, този ден аз се чудих коя камера да гледам и това е най-трудното нещо, до което съм правил. На която свети червената лампа, на която свети червената лампа. Ма чакай, то през 3 минути идваше, имаше или нов гост, или еди, трябваше да анонсирам някой пряко, или ми казват в сушалката, фора пада това, отиваш на плазма 3. Аз съм като, кое е плазма 3? И те са като просто отиди там, нали? Смисъл, аз бях под някакъв огромен стрес и въобще нали, не, нямаше как дори да бях по-добре подготвена да отреагирам по-добре тази ситуация. Да ми дойде в момента, примерно, някой да ми каже нещо такова, ще знам как да реагирам. Но на първия си жив ефир в телевизията и то двучасов, в който са ми нали, поверили тия хора да водя предаването, аз мисля основно за това как предаването да продължи напред. Не мисля толкова за моята репутация, за имиджовите щити, които ще последват. И да, честно казано, даже не го бях, кой знае, колко възприема на сериозно. По-нататък, като видях всичките клипове, които гербаджиите разпространиха по техните групи, насякъде и в официалния си инстаграм качиха някакви неща, тогава видях, че е станало някакъв голям скандал. Обаче не, аз не мисля, че човек не трябва да се захваща. По тая логика дай да не коментираме нищо. Между другото, първоначалната ми реакция тогава беше точно така. Абе, по-добре да не каня никой, който познавам. Изобщо да не се занимавам с това нещо. Няма да се коментира. Ще се правя, че герб не съществуват. А те за мен са мъртви. През следващите няколко години просто ще се надявам да, да, да станат различни нещата. Обаче това не е решение. Това е което правят една огромна част от журналистите в, в, в държавата. И аз не, не искам да, да, да правя това. Продължаваш напред, обясняваш го. Дори след 6 месеца в някакво супер закъсняло видео. И а, аз не се сърдя, между другото, за тази ситуация. А, просто, която и партия да, да излезе и да каже, ама помниш ли като а, ти ни даде един какъв си съвет, а, помниш ли като ние те питахме за мемета, за колажи, защото е факт, че имаше един период, в който политиците ми се обаждаха през ден да ме ползват и аз за пиар тук на някое събитие, и я дай някое съвет, че еди какво си. И сега всичките те могат... Тоест, интересува ги, интересува ги мимовете, да, да, мимовете да, как да ги... Да. Какво свободно? А, да. И всеки... Чакай, чакай само секунда, че нещо взе да накъсва връзката. А, я, я се върни. Изключвам те за малко. Върни се, че взе да накъсва да връзката. излезе и да чакай, каже, дай... помниш ли, като чакай, работихме чакай. заедно, като ни даде... Така. Прекъсна връзката. Сега ще се върне в... Ето я, да. Ето, мисля, че се връща в разговора. Ами не, още не те виждам. Извинявайте, но понякога стават такива технически проблеми. Чакам всеки момент да се върне моя събеседник, гостенката, Флора, колежката по YouTube, да се върне в разговора. Може би ще трябва да и напиша даже съобщение, да идва по... Да, ето я. Да, ето, върна се. А, прекъсна нещо. Та... Слушам те. Да. Ами аз не знам кое казах последно. Кое... Ами, къде бях. М- може би да започнеш от начало. 
Почти нищо не се чуш, защото за да прекъсва връзката. Добре, но кое беше последното? Добре, чакай са. Айде, от, от, от друга да ще започнем. А, нали, говорихме за, за пресонзи въпрос на Георг Георгиев към теб, но искаме се... Ще сменим, ще се върнем към това сигурно, но ще сменим за малко. Сега, връщаме се пак към оценката на ситуацията и... А, защото дай, човек за да бъде причетен към някаква партия, по някакъв начин да бъде обвинен в... А, да, аз те попитах, всъщност да довършим. Аз те попитах за мимовете, дали наистина се интересуват от това какво да направят. Някакъв мим, нали, меме, така наречено на български, някакво клипче такова кратко, което ни да въздейства, вайрал да стане и така нататък. Интересуват се, Демек. Човек, Политиците. Да да, от всяка да. една партия да ме питат, ама тук как да го направим това нещо? Може ли да ни кажеш какъв предизборен клип да направим? Може ли да дойдеш на нашето събитие в Горна Оряховица, тук, просто да се снимаме или еди какво си? Може ли да се подпишеш в нашия документ за еди какво си? Нон-стоп, докато не започнах да работя в БНТ сега септември вече да съм на екран, сега си имам поне хубаво извинение, защото преди бях като, ами аз тук не съм в града, аз еди какво си, сега просто казвам работя в БНТ, няма как да стане. Допреди това, те виждаха едно 19-20 годишно момиче, което просто, ли, като му направиш три комплимента и му кажеш, правиш много готини видеа, аз много те гледам, а, и той ще каже, добре, добре, ще ти помогна за еди какво си. И, и, и не ги обвинявам, това беше, това беше реалността. А, въпросът е, че наистина това си беше използване до голяма степен. И аз а, ли, постоянно съм им давала съвети, а, коментирала съм някакви неща с тях, без да знам, че един ден това ще се каже в ефир и ще бъде ли, използвано едва ли не. Иначе ти си прав. От друга страна обаче, аз не бих дал съвет на ДПС как да си направят клип. Тоест, аз бих подбрал, нали, не са ме питали нали, и най-вероятно няма и да ме питат и други партии, защото моят профил е малко по-различен и аз по-скоро не правя нали, подобни клипове, като твоите, като на Чефо, като на Любо и така нататък. Моят жанр е малко по-различен, но личният избор също е много важен. В смисъл, а просто ами... ти звъни някой и ти кажеш ми, окей, това според мен трябва така и така. Нали, няма ли някакъв, не трябва да има някакъв филтър на, как се казва, пропусквателен, нали? По принцип да, но а, когато правих един ден с всяка партия и както самото име си го повелява, то беше всяка партия. Mm-hmm. Това беше идеята като цяло. И аз снимах и с партии, които ми харесват. И когато yeah. прекарах един ден с тях, те неимоверно те питат за някакви неща, питат те за съвети. Иначе, а, нали, не, че, не че да е някакво оправдание, обаче принципно ти си малко по-голям от мен, можеш малко по-добре да прецениш ситуациите. Аз не, 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 нали, не се оправдавам, обаче това е моята оценка от дистанцията на времето, че преди една или две години подхождах изключително наивно към цялата ми комуникация с въпросния политически елит, защото нали, не, не си го представях до каква степен това е сериозно. Не си представях, че примерно едно мое... Ами според мен трябва да си направите клипа, да я снимам по този начин или еди какво си. След примерно две години може да фора ни помогна и създаде даде концепцията за, за цялото това нещо. Разбираш ли? Mm-hmm. Осъзнавам в някаква степен, че е сериозно всичко това, което правя, но не мисля, че последствията ми минаваха толкова много през главата, колкото сега, примерно, бих била изключително внимателна с, с цялостната ми комуникация с политици. Така че, да, това е голям фактор и за това, когато хората говорят, че младите трябва да се занимават с политика, Да, но да си имате едно на ум, според мен. Какво е то? 
Ами, със сигурност не бих препоръчала на никой на 19-20 години да влиза в политическа партия, да става член на партия. Слабо глас не съм го направила това като грешка. Но имаме ни приятели, които са сега членове на младежкото БСП. Изключително свестни хора. Да си говориш на маса а, с тях, седнеш, а, близки сме, да, в смисъл на това, че може да си говорим за всичко. И аз всеки път, като ви питам, добре бе, как може да си на 22 да си в младежкото БСП, това ми се струва така доста обвързващо. Нали? Нищо лошо към, към идеята да си в политическа партия, обаче като цяло ми струва странно на, на тези години да влезеш в партия. Обаче, виж, а... хм. Чакай, че тук аз малко се заслушах и чета и коментарите и сега в момента пък аз си забравих бланк, така наречения, в момента си забравих въпроса. За влизането в партиите. Да, да, да. Както кажеш, ни 19-20 години да си член в партия или да си в някаква по-висока позиция нали, в някаква партийна иерархия. Аз не бих казал, че е странно, но може би очакванията личните и към теб, към някого, към такъв човек, биха били по-високи от това, което реално може да деливърне, нали, да, да даде като да. резултат. Но една наскоро беше актуална тази тема. Искам и се малко. Ще се върнем сега и към светския характер. Искам и се малко да го коментираме това нещо. Песничката на неясно какъв екип около е, Трифонов, да, да. Нали, за Лена Бориславова. И аз всъщност тогава мислих в тази посока. В една нормална държава с нормално функционираща зряла демокрация, да го наречем, пътя е ясен. Един млад човек завършва или докато учи в някакво учебно заведение више, става стажант на някакъв, някакъв политик, сенатор, заместник, министър, народен представител нали, в парламент, каквото и да било, конгресмен, нали, няма значение. И той върви по един много дълъг, но ясно определен път. Грубо казано, носи папки. Тоест, учи се, той е стажант. Аз съм разговарял с такива хора, И познавам, те вече сигурно са в активната политика в щатите, такива млади момчета, които бяха стажанти и момичета, които бяха стажанти там на някои сенатори, нали, конгресмени в Американския конгрес. Да. Тоест, те носят папките дълго време, добиват някакви умения, добиват политическа култура, добиват, получават някакъв кредит на доверие, защото са покри този човек, нали, екипа му, после някакъв по-широк, по-широк кръг, после кръга се разширява още и още и накрая той или тя стига до нивото, в което може да се заеме, ако иска, а не да продължи да бъде втория човек или човека в сянка, нали, да се заеме активност политика. Тоест, кандидатства, получава доверие и става някакъв нали, политик да. на избърна длъжност. У нас... Разговора за клипа на Трифонов и екип срещу Лена Бориславова имаше няколко измерения. Мен не ме интересува просташкото измерение, мен ме интересува технологичното измерение. Изведнъж от някъде идва един човек, който казва, аз или за него казва, той има диплома от Брашляновата лига в Штатите или там, каквото и да било. Нали. Учил е в Оксфорд, няма значение. Завършил е, нали, вероятно, с отличие, още по-добре. Но той идва с нулевата си политическа култура и най-вероятно с близо до нулата политически опит. И оттам започва един такъв въпрос за кариерното развитие на българския политик. Ние имаме, ясно е, пред очите ни се развиват голямата част от тях. Нали? Видяли сме, някои сме го видяли и от първо лице, не сме го само гледали в прегледи, не сме го чели нали, в а, а, историческа литература или, или публицистична литература. Тази перспектива. От тази гледна точка, как гледаш ти на това? Извънъж от някъде се появява някой на 20 плюс 
И ние само защото идва от Англия или от Штатите, няма значение къде, или Канада, в случая с Гусин Петков, изведнъж се появява една огромна група, която инвестира доверие в него само заради някакъв сегмент от неговата биография. И цяла тази логика на кариерното развитие, в най-добрия смисъл на думата, от стажанта, който носи папките, подготвя речите или даже не подготвя, защото да си да пишеш рече е сериозно занимание. Редактираш, примерно, или, или намираш информация за даден сегмент от речта, в която той казва нещо политически валидно и важно. У нас това сякаш го няма. Коментирай го това, моля те. Значи, само преди да си го забравя, а, това, което ти каза за носенето на папките и за нали, кариерното израстване от а, млад човек, как си видял нали, целия път едва ли не и си бил в сянката на някого, аз искам да ти задам само един въпрос по това отношение. Защо в България а, думата комсомолец в такъв случай носи негативна конотация, като за мен това си е епитома на комсомолщината? И аз мога да го кажа, защото в Англия аз бях обучавана в една система, в която там се насърчаваше комсомолщината. В смисъл, може да звучи малко странно за хората, които си ам, приемат Запада за някаква, как, как да кажа, манна небесна, където всичко е цветя и рози и нещата са много по-различни. Обаче, примерно, ние в 11-ти клас трябваше да ходим на интервюта с директорите и да им представяме някакви определени неща, които си бяха абсолютно нали, такова псевдопървенющина, за да те изберат за префекти. Тези въпросните префекти са си баш хумсомолците, които примерно за някакви важни събития трябваше да сервираме на гостите, трябваше да четем рецитали, да превъзнасяме училището колко хубави неща е постигнало и такива неща. Тоест, Нали, а, ако на Запад това се гледа с някакво позитивно ухо, да се хванеш и да израснеш кариерно от много млад, да се интересуваш от, нали, да извървиш целия път в сянката на някого, то в България, примерно аз съм била наричана комсомолец, не веднъж. И това е с негативни конотации, така че искам да те питам, защото на Запад е хубаво, тук е нещо негативно в случая. Сега, тук ти две неща, две неща според мен смеси, не, не с лошо, не казвам с лошо. Първото е, все пак говорим за нали, долни класове, гимназия, може би, на българския реципрочното. Там разбира се, че децата рецитират стихчета, нали, играят сценки, обличат се в някакви костюми, по някакви специални поводи. И разбира се, че някаква форма на признание, приз, така, признание, да, е отличника на класа, нали, Той е този, който посреща гостите, там нещо прави, нали, поднася им там, не знам какво там, каквото нали, се очаква. Каквото местната култура казва, както у нас, нали, като се събере нали, родата, примерно, на някакъв празник и идва внучето или внучката и изпява песничка. Нали, и всички ръкопляскат, милени, просълзени и така. Това е част от нашата култура. Тяхната може би е такава. Другото е, което, върху което аз акцентирам, в най-чистия момент, в който Един човек, който се интересува от политика, учи политически науки, учи право, учи каквото и да било, но иска да вижда своята кариера като сървант, като обществен служител, на български преведено, public сървант, той започва при някого. Ако е по-скоро към център лявото, да речем в Штатите, се хваща с демократите. Ако е по-скоро по-далеч от центъра към дясното, работи с републиканците. И постепенно той стига до състоянието, в което, или тя, нали, джендер-неутрално говоря, 
той или тя вече може да се вземе активност. Преди това просто няма да му се получи, защото именно медиите и големите акули нали, в политиката ще го изядат, сдъвчат, изплюят и всичко останало, което прави организма с погълнатата храна. Това е ситуацията. Нали? Така виждам аз нещата. И във второто аз не виждам никакъв проблем. У нас обаче струва ми се по отношение на младите нови лица в политиката през годините, които идват, това не се случваше. От царя дойдоха ни Юпита, след това дойдоха не знам кой, Петков и Бориславова са може би последния ярък пример за това. Вероятно много успешни, вероятно много интелигентни и много добри, нали, така, образовани е думата. Но в политическо отношение, моята Аз... оценка, слаб а... или среден три. Да. Днеска, днеска правих една политическа анкета за БНТ, нали, трябваше да питам хората различни въпроси, но това, което нали, най-много ме очуди е, когато примерно 15 души един след друг ми казаха, че трябва да дойдат нови хора, които да оправят нещата, защото били се същите. В смисъл по телефона казах... анкета или на улицата? Не, на, на улицата. Да. И аз им казах, добре, хубаво, ама нали, 2021-а дойдоха нови, 2022-а също, а не, 2021-а си беше продължена. Е, с царя дойдоха нови също, много преди 2021-а. Винаги идва някой нов, който нали, трябва да е външен, както ти казваш, той е хубаво да не е опетнен с някакви така политически битности от миналото, които просто да му петнят чистата биография. Е, това сега беше с продължаваме промяната. Те са от бизнеса, съответно, хора, които са си успешни сами по себе си. А, не знам, може би хората стига до някакъв прак на отчаяние вече от сегашната съществуваща политическа система и смятат, че нали, трябва да се случи някакъв абсолютен катарзис, всичко да, да, да започне от начало което никога не е произвело след това нещо положително. И това, което ти говориш за последователността в политиката, което, примерно, може да го видиш в развитите западни общества и в Британия, и в САЩ, повечето членове на парламента и повечето политици са ти, примерно, около 50-60, там 40 и ти си много така млад, нали? В политиката, това... да, така е, да. Те вземат на сериозно даже препод 40, какъв политик си ти. И виждаш за това президенти, които са на 70 и. Аз не мога да съдя дали това е по-добро или по-лошо, тъй като а, крайна сметка не съм на мнение, че трябва да взимаме една чужда система и да я прилагаме нали, точно в вида, в който тя съществува в Британия или в а, а, САЩ. Тоест тя не би работила по същия начин у нас. Но на мен също не ми харесва това, че а, не, едва ли не някакви хора, които просто са дошли от чужбина. Тъй като и аз съм учила в чужбина и никой знае какво вече всеки третия учил в чужбина. Или просто са били малко или много успешни в бизнеса. Хубаво, добре, предното поколение не е имало възможностите, които поколенията след тях имат, за да постигнат нали, нещо, кой знае а, колко значимо по чист начин а, в, а, по отношение на бизнесите, които развиват. И примерно, само да не се отклоня много, но аз имам приятели, които са примерно от Варна и ме ми е правило много голямо впечатление, не знам дали ще се съгласиш, че много хора от Варна са все още, според мен, с един мутренски менталитет, който е наследен от там, господството на тимаджиите по, по тези райони. А, нямам кой знае колко много наблюдения, но всеки един човек от Варна, с когото съм говорила, смята, че за да е успешен и богат, трябва да е топ мутрата с... Принципно, принципно аз мисля, че по Черноморското ни крайбрежие 
ситуацията е горе-долу аналогична във всеки един голям град нали, по, по морето. Там са едни морски коалиции. Обикновено нали, е за морето. Обзор за морето, еди какво си за морето, там Несебър за морето или нещо от рода. Така ги формират наименованията. А всъщност това не са коалиции. Политически а са бизнес-сдружения, економически сдружения и по този начин се излъчват представителството. И вярвам, че Варна като мисля, че най-големен е черноморски град, по-голям от Бургас, Мисля, че нещата там са най-така, най- най-очевидни, най-ярки. Единствената причина, преди която го казах, е защото, примерно, аз не виждам това сред младото поколение до така степен в София, защото ли, вече и IT професиите и всякакви такива неща, които са високотехнологични, които съответно водят след себе с един по-голям доход, а, са модерни и са възприемани и не е нужно да си нали, някаква мутра, за да си богат. А, правя паралел между това в политиката, а, Примерно едно цяло поколение, което е било по времето на приватизацията, съответно, в началото на прехода, когато видиш нали, богат човек тогава, покрай всичките там приватизационни изделки, евентуално, които са ставали, не съм чак толкова навътре, колкото любожече в темата, но си следя и аз. Той чете книги, той чете книги, да, аз съм го забелязал. Да. Не се чувствам чак толкова. Не, не, им тематично чете. Всички чете, има преди, че той тематично по теми не чете. Също съм чела а, такива а, там за висики и така нататък, каквото има, защото малко трудно намирам литература, той се оплакваше от същото, но така да е, той е по-запознат а, по тая тема. Идеята ми беше, че а, като, като примерно това поколение види успешен и богат човек, винаги си има едно но. Аз като видя в момента успешен и богат човек, не мисля, че кой знае, нали какво постижение или че човек задължително е свързан с някакви престъпни групировки или каквото и да било. По същия начин, когато аз видя някой завършил в чужбина или някой успешен бизнесмен на 30-40 години, аз няма да се разрева и да изпадна в някакво умиление. О, това са младите, успешните от чужбина хората, които ще ни оправят, защото аз съм свикнала с това. За мен това е нормата, не е нещо, кой знае Отклонихме се малко, тръгнахме нали, от, така, от нали, идеята ми беше да се върне малко пак към, към, към светската хроника. Да. Песничката за Бориславова. Mm-hmm. Там какво ти е мнението по този въпрос? Коментираш доколкото виждам. Защото виж. Да. Само извиняй, защото пак нали, заговорихме за дисовете. Нали, тази да. Шакира прави такава песничка за Пике. Да. За неговата майка не е на свекърва с дума. Другата също научих от, и от Чефо, и от Любо, и от други зрители на контракоментар тази Сайрас. Сайрас да. и тя нали, за нейния бивш флауър, мисля, че се казва песничката. Има разлика. Има разлика. У нас как изглеждат нещата? Аз само не разбрах от начина по който го представи, дали те по една или друга форма те дразни а, факта, че имаше много голяма защита от страна на една мобилизирана група от хора за Лена Борисуалова. И, и едва ли не... Смисъл, малко, не, не е... аз, аз мисля, че границата, премината е границата, но а, да имам предвид... Да, слушайте. Не, не, не по такъв начин да се подхожда към... Аз като цяло и към мъж да беше, нямаше да ми хареса нещо толкова просташко и ниско като ниво, но не, не знам, като към жена си имам някаква солидарност, която изпитвам, изключително грозно, изключително а, ниско креативно, проява на лошкост и всички тези неща, естествено, които бяха вече многократно изброени. Но е факт, че разбира се, когато става въпрос за Лена Бориславова, има 
повече а, публична защита, отколкото за други политически фигури. Тя не е иммунизирана и не трябва да бъде иммунизирана от някаква критика, но критиката, според мен, ще е по-валидна и ще е по-склонна да стигне до хората, ако не я поставя в ситуацията на жертва. Защото те малко или много я сложиха в такава ситуация, в която или ти харесваш, а не я харесваш. Не ти е приятно да, да виждаш такива, по такъв начин, с такъв нисък език и толкова а, ниска да е политическата култура на общуване изобщо. Тоест, да, правете критични неща. Нали, бъдете против властта или не само властта и против политиците, а правете сатира, ирония, но ако го направите според мен с някакъв вкус, то ще достигне повече целта си и няма да постави вашът човек, който иронизирате в ролята на жертва. Не знам, това е моето мнение. Слушам гласа. Мен не ме дразни защитата. Защитата е необходима и те наистина минават границата. Аз съм коментирал това, че е много посредствено ниво, но в крайна сметка, наистина е посредствено ниво, но в крайна сметка политиците, хората, които са в, нали, в светлината на прожектора, ако трябва да използваме тежки клишета, те по дефиниция така им се полага. Нали, това им е отредено да са много по- Търпими. Прага им на търпимост е много по-висок от на средностатистическия гражданин, а и от нашия също с теб, нали, защото ние също сме нали, изложени на по-високо ниво на... и на ирония, и на сарказъм, а често и на простащина. Нали. Аз за себе си съм чел всевъзможни и забавни неща, нали, които дори до, 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 буквално до, до сега продължават тези неща. Както и да е. Тейт. Също научих за него и продължавам да се информирам и да се образовам. Любо в последния епизод с него ми така ми изнесе една а, кратка лексика. 15-20 минути може би обясняваше какво точно, какъв точно е той. Твоя поглед, той по същия начин ли е скандален, както тази песничка за Бориславова, или... защото той е популярен. Доколкото разбирам, той е много популярен в момента, независимо от това, че май в момента е на топло, прибране за известно време на топло. Та, Ендрю Тейт. Ами днеска това ми беше темата в БНТ, всъщност, сутринта. Да. А, ми, за мен това е просто един човек, който иска да привлича внимание към себе си по възможно най-спорбен ефтиния въз... начин, който е могъл да се сети, защото това, което той проповядва, като някакви, а, кой знае колко големи открития за живота, трябва да правите това, трябва да работите по този начин, трябва да общувате така с жените, Една огромна част от балканските мъже тук, които са си по нашите ширини, това им е, нали, малко, не, не искам да ги обидя, защото имам много голяма мъжка аудитория, но това им е настройката by default. В смисъл, те така или иначе виждат комуникацията си с жените по такъв начин и не го възприемат като някаква идеология или като нещо, което е кой знае колко а, нали, така майндблоуинг или не, не трябва да използвам англоцизм, че после ми се карат а, не във Бенете, карат ми се моите, моите зрители. А, но, но да, за мен Просто това е човек, който се опитва да скандализира и да привлича внимание към себе си. Аз не съм убедена дали той сам си ги вярва в тия неща. Същото, между другото, мога да кажа и за някои български политици, с които съм общувала и съм почти убедена, че не вярват в нещата, които, които проповядват публично. И това е начин за привличане на внимание. Понеже казваш, че не вярват, аз съм също на това мнение и, и, и съм го видял и... За себе си имам потвърждение от първа ръка. Едно е това, което се казва, особено по важните чувствителните теми, нали, обществено значимите в момента теми, 
Едно е пред камерата, друго е в парламента, трето и четвърто и пето и така нататък е в разговори с лични познати. При мен също нали, в понякога като каня политици, ако успея да ги вкарам в такава ситуация, нали, да, така да влезат в обяснителен режим, също нали, говорят неща, които не винаги ги правят от трибуната или ги правят в пленарна зала в парламента. Това е ясно. И една от дефинициите за политика, може би речникова дефиниция е нали, по условие, по, по, по подразбиране, казваш полуистини или често лъжиш. За съжаление е така, но няма как да бъде избегнато. Може би защото се заиграват с сантиментите на хората, а не винаги хората обичат да им казват неща по-скоро обратното. Винаги, като цяло, може би по правило, хората обичат да им казват неща, които харесват, а не неща, които не харесват. Но тази ситуация, в която живеем в момента, предсрочни избори идват, ясно е, вече ще има, на 2 април даже дата има определена. А, ние не разгледахме, говорихме малко за част от партиите, другите изобщо не ги обсъдихме. ГЕРБ, Демократична България, продължаваме промяната извън разговора Бориславова Петков. ГЕРБ, те, те... Можем ли да им вярваме според теб, че са евроатлантици наистина? Такива заявки правят. Ясно, ето, говорят гръмко, гласуват в пленарна зала, помощ за Украина, искат, подкрепят изслушване на Христо Грозев, доколкото си спомням и около... Президента Зеленски също бяха на някакво такова мнение, по-скоро да, да го изслушаме. Можем ли да им вярваме, че са евроатлантици? Преди около три месеца излезе едно проучване за електората на партиите и техните нагласи по уста изток-запад и какъв процент съответно от електората им са русофили, какъв са проеса и какъв нямат мнение. И на герб електората, това, което мисля, че беше като разделение, а, имаха 48% или 50% евроатлантици, 20% русофили и останалите нали, нямаха мнение. И аз се замислих, че Герб, примерно, имат 20% русофили в електората и си викам, добре бе, Бойко Борисов от сутрин до вечер се събужда с а, аз, както казаха нашите евроатлантически партньори, както казаха от Брюксел, както каза моя приятел Еди Койси и цитирана ли имена на европейски политици. И въпреки това имаш 20% хора, които са си русофили и си гласуват за ГЕРБ. Затова ми беше така малко странно да, 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 го, да го възприема. Иначе съм наясно с това, в което, примерно, относно газовата връзка, диверсификацията и всички теми, по които ГЕРБ са обвинявани, че естествено в годините са демонстрирали, че са евроатлантици, но не са го доказвали, примерно, с, с действията Конкретни, си. Конкретни, да. Да, Виж сега, това е така, обаче в сегашната ситуация аз не мисля, че имайки предвид колко са изострени отношенията Русия-Украина и Русия и целият цивилизован свят, всъщност да го кажем, ГЕРБ биха тръгнали да правят нещо, което да не се възприеме и да не се счете добре от западните партньори. Тоест, аз не знам дали те го мислят и дали това е идеологията, която изповядват изобщо, но не мисля, че биха били заплаха по, по тая линия. За, за хората, които са си на нали, твърдата евроатлантическа позиция. А мислиш ли, че е необходимо и възможно, и двете измерения са ми интересни, именно отчитайки глобално ситуацията, предизвикана не толкова от пандемията, колкото конкретно от войната на Русия срещу Украина започнала в началото на миналото. След, след месец честваме точно една година. Ще ста... Честваме. Да, да. След месец ще стане точно една година. Ще отбележим точно една година. Тия понятия малко аз още си ги структурирам в този речевия апарат. Честваме, отбелязваме, почитаме. За съжаление не трябва да се бъркат, защото се получават комични ситуации, но ще отбележим една година от началото на войната. 
Та мислиш, че в тази ситуация наистина сложна, която е и в вътрешно-политически, а и глобално-геополитически план е наистина сложна. Света се променя, нали, говорил съм го хиляди пъти с моите събеседници в контракоментар това нещо. Мислиш, че е възможно и необходимо м- партиите, които ясно и категорично осъждат не само конкретно в Украина, но като цяло политиката, външната политика на Русия, да търсят начин след тези избори. Не знам дали ще направят коалиция. Могат да направят и кабинет на мълцинството да подкрепат. Формата има няколко възможни и част от тях са, бих казал, продаваеми на електората. Ако аз бях нали, сред тези хора, щях нали, сигурно в тази посока да мисля и да действам, но не съм. Ние само коментираме. Нашата функция е да коментираме. И да, възможно и необходимо. Мисля, че е възможно и необходимо. Аха, възможно и необходимо. Значи, ами две неща са. Две неща са, да, топ. Възможност да се измъкне с едното. Не, не ти дава възможност. И двете, и двете са важни наистина, защото дали е възможно, да, възможно е. Ако се съберат 121 души, но дали е необходимо също. Това е втората част на въпроса. По-скоро обратното, нали, стеснявам възможността за бягство. Да, точно така, точно така, усетих го. А, разбира се, че е възможно, но а, относно дали е необходимо, сега зависи а, на коя от трите или четирите, ако включиш и ДПС към Евроатлантическия блок, защото нали, те са си първите евроатлантици. Аз го наричам а, консенсус. Още не е блок, да. още е съгласие. Има някакво добре, съгласие, че ние неща не трябва да се случват и на ние неща трябва да се противодейства. Да, да, но зависи на коя от а, а, съответните партии си избирател. Защото в крайна сметка, когато цялата тип платформа на продължаваме промяната и до някаква степен на демократична България, но хайде няма да го кажа чак толкова, защото те са били, съществували са под друг формат и преди това и са наследници нали, на, на, на други партии, които малко или много са били по-дълго в политиката. Но продължаваме промяната цялата единствена платформа. Причината, заради която те съществуват е Нали, да махнем модела ГЕРБ, да спрем корупцията. Тоест, те искат да си запазят евроатлантическия курс, разбира се, но не искат да го запазят с цената на това да влязат в коалиция, с това срещу което те изклонно са, вляз... са се борили, влизайки в политиката. Тоест, не знам дали ще го считат за необходимо. Демократична България изглеждат малко по-зговорчиви, що се отнася до една такава възможна нали, не коалиция, консенсус, както ти го нарече. А, ако работи под някаква форма нали, с мандата на едните, пък да кажат, ама то това не бяхме официално в коалиция, ние просто подкрепяхме определени решения, плаващи мнозинства в парламента, тогава да, предполагам, че ще го считат за необходимо. Но според мен това би понижило доверието в а, една огромна част а, от обществото, в, изцяло в политическата система. Не съм сигурна дали дългосрочен план, това ще има позитивен ефект, защото разбираш ли, когато 20% са гласували за тебе с идеята да ти няма да се коалираш с Бойко Борисов, че ти ще спреш корупцията, кражбите и всичко, което те обещават и ти отидеш и се коалираш с този човек. А, как го обясняваш? И как после възстановяваме доверието в парламентарната демокрация и нямаме такива референдуми, като на има такъв народ за президентска република? Сега извинявай, много това е тази глупост. И, и този... И... Кости Копейкин прави референдум за какво беше там, за спасяване, запазване на български лев и не знам какво си. Добре, а другите две? ПП и ДБ. След този парламент по-близо ли са според теб или по-скоро повече мостове са изгорени, отколкото запазени или построени? Помежду им или с... с помежду им, помежду им, помежду им. 
е по-близо би трябвало да са, тъй като нали, се заговори за евентуално съвместно явяване на изборите. Сега, не знам, аз от, така, още от няколко избори насам се чудя как би им било по-изгодно да се коалират заедно или не. Даже съм питала и двете страни а, и всички казват а, различно във всеки един момент, от, зависи кога ги попиташ, нали, честно казано. А според мен те ще се явят заедно, вече търсят някаква такава формула, но не могат и не се наявам с оценка дали това би било по-печелившия вариант за тях. Защото има хора, които примерно а, от демократична България аз ги забелязвам, те пък въобще не харесват продължаваме промяната. Има го и обратното. И нали, 2 и 2 в политиката не винаги прави а, 4, така че не, не знам. Те трябва да си го преценят много внимателно там. Има един друг интересен момент, като говорим за политическото присъствие в альтернативната среда на медиите, все още струва ми се възраждане на Копейки не е абсолютен победител в онлайн присъствието, поне така се твърди. Аз не съм виждал някаква сериозна статистика, но се доверявам на хора, които са анализирали и нали, знаят какво говорят. Удрус не е нов играч, който според мен, той не е нов, нали, нов е като политически субект, който в София, струва ми се, има точно такова присъствие. И това е Борис Бонев и неговата Спаси София. Регистрираха партия. Вероятно най-накрая разбраха, че е глупаво, буквално думичката е глупаво, да пропилееш 40-50 хиляди гласа за един общински съветник, при условие, че с тези гласове може да вкараш повече общински съветници, най-малкото. Но и кмет няма да може да направиш с 50 хиляди гласа и с 60 няма да можеш, но но можеш активно да участваш в, нали, в надпреварата за кампанията за кметските избори. Та те, тяхното присъствие в альтернативните, доколкото ги следиш, но знам, че, знам, че следиш и да. инстата, и тиктока, и така нататък, нали, доколко е тази оценка реалистична и, и да, и не ли, що ме ефективна, явно не е, но твоята оценка Не ли най-дея по-досадно сякаш това? Аз наистина вече като видя снимка на... А, нали знаеш статистиката? Хората нали, скролват, скролват, скролват и като видя снимка връщат нали, и гледат. Аз скролвам, като ми мине на, на Спаси София нали, снимката, ми има техния, скролвам още по-бързо да дойде следващото нали, там в нюсфида на Фейсбук, примерно. Та, тяхното присъствие ми е интересно как ще го коментираш на Възраждане и на Спаси София. Продължи София, ще я кажа. Спаси София. Ами, на възраждане, те от, от известно време нали, се говори за тях, че са лидер по онлайн присъствие. Сега, в интерес на истината, трябва да кажа, че те, според мен, вече си седят на едно ниво от примерно от една година насам. Не са направили нещо, кой знае колко много и революционно. Просто останалите са много назад. И затова те изглеждат, че са кой знае колко напред. Активно си развиват YouTube канала с там тъмне или слагат. Значи слагат просто някакво интервю на Костадин Костадинов от БНТ примерно ще вземат и ще сложат истината за войната и на, на тъмнела не сте готови за това. Нали? Много професионално се прави. А, но просто защото останалите са зле. Нали? Това в другите държави отдавна го има. А, тяхното присъствие нали, си е добро, няма какво да го коментирам толкова. При Спаси София нещата изглеждат малко и малко като такава самодейност, не знам дали е точната дума, но просто по-хаотично а, ми е това, което се прави, защото а, те имат някакво присъствие и в TikTok, и в останалите социални мрежи, и постоянно заливат с едни колажи, а, нали, 
които стават много известни, обаче в повечето случаи, когато аз видя колаж на Спаси София, коментарите са негативни срещу тях. Нали? Масово, когато ми излезе нещо в пида относно Спаси София и отдолу вече не знам, обърнаха се нещата и според мен това в някакъв момент може би е спряло да работи за тях и сега просто им носи рич, достигат до много хора, но не знам дали те трябва да си направят някаква оценка, няма безплатно да им дам съвети. А, така че, да, могат сами да, да, да си, да си преценят. От друга, от друга страна, обаче, ето, връщ, най-накрая, може би, стигнахме до същността на разговора. А, тези бомбастични заглавия, кликбейтовете, за които с Любо говорихме последния път, а, кликбейтовете не правят ли така, че именно съдържанието, което се генерира альтернативно, с изключение на контракоментар, който е, който е много сериозно а, политическо-аналитично предаване в YouTube, просто не може да се... Смисъл. Не ги ли приравнява подобни кликбейтове, не ги ли приравнява до съдържанието, което примерно Киро Брейка прави или Клашера или някой друг колега в YouTube? Може би до някаква степен да, обаче трябва да разбереш, че те работят за друга аудитория. Ти имаш една изградена аудитория, която ще те следва и ще ти гледа нещата, независимо какво заглавие сложиш. Обаче в социалните мрежи не винаги, даже в повечето случаи изобщо не е така. В смисъл, ако аз не сложа интересно заглавие на клипа си или някакъв интересен тъмнейл, YouTube няма да го препоръчва. Аз ще си имам някаква изградена аудитория, но масово разчитам на платформата да свърши дистрибуцията от мое име. По същия начин е и според мен с... го виждат и те. Нали, те предпочитат да достигнат до по-широка аудитория, макар и с сваляне малко или много на нивото на заглавията и кликбейта и така нататък. Но за сметка на това, пък по-добре е да стигнеш до повече хора, според мен, отколкото да го видят, примерно, ограничен брой хора и да си кажат страхотно заглавие, страхотно еди какво си. А и те ще свикнат в някакъв момент. Това няма да им се струва ниско ниво или каквото и да било. Ще си кажат, ами нормално. Фото, както ги свикнеш с аудиторията? Моята аудитория как чака една година за видео? Свикнала съм ги. Да, да. Добре, добре, ами да върнем към края на разговора. А... Нещо за БНТ ще питаш? За БНТ, де да знам. Ми, окей, що ме провокираш? Аз съм на мнение, тук, аз ще израза теза и ти я коментирай. Аз съм на мнение, че СЕМ допуснаха много голяма грешка, като не завършиха и все още не са довършили процедурата по избор на нов генерален директор на Българска национална телевизия. Помним всички сагата, вероятно и ти си просъдила в някаква степен. Там квотата на президента, квотата на Демократична България, ПП и така нататък не успяха. Едната казва, нали, аз тук имам конфликт на интереси, другата, нали, не знам какво, въздържат се. Но с тяхното въздържане, на практика, те направиха така, че стария директор да продължи да изпълнява временно функцията на директор, Гостин Кошлуков. И след това не направиха каквото задължение имат в някакъв определен срок, не направиха втори конкурс. След това започна едно дело, което все още тече и в момента по това дело викат секретарката или стенографката на СЕМ, доколкото следа от медийните публикации, нали, да дава показания в съда, нали, на свидетелство в съда, за това какво точно се е случило, защо стенографката, идея си нямам, все едно няма протоколи от тези сесии, но както и да е, тези протоколи вероятно са подписани от секретаря или от председателката или нещо от рода. Long story short, както се казва на чист български язик, СЕМ направи така, че стария директор при всички спорове за неговото 
нали, назначаване още от предишния състав на СЕМ, наследени през неговия ценз, нали, покрива всички изисквания и прочее, и през неговите и политически, ако щеш дори твърдения за принадлежност някаква, в една или друга степен, остана на този пост. Това е един сериозен казус, който според мен уронва в някаква степен доверието към институцията БНТ. А БНТ е институция, която трябва да я сравняваме с примерно BBC, обществената британска телевизия, нали, живяла си там и знаеш. Вероятно в някаква степен знаеш и правилата, по които тази организация, не е ми тази е, компания, тази бродкаст компания съществува. Аз би ги сравнявал, да речем, с американското NPR, National Public Radio, което също има ясна... Отклоних се много, нали, от... но, но въпросът ми е, цялата тази, целият този казус около БНТ, ето ти сега работиш в БНТ и знам, че нали, внимателно ще трябва да си подбереш думите, но през поведението на хората, които работят в БНТ, може да се върне или да не се върне доверието към тази институция. А то не бих казал, че е съществено различно от това към други институции в България, като парламента, като Министерски съвет и прочее. Критиките към политиците променеш с малко думичките и биха се отнесли по същия начин към журналистиката или към БНТ в частност. И сега ти как се чувстваш в цялата тази среда? Виж колко широко го поставя въпроса, за да не те накарам да кажеш неща, които нали, да, примерно, да ти прекъснат кариерата за известно време в БНТ. Така как се чувстваш в тази среда? Сложна е и трябва да, нали, да, да се ориентира човек в нея, така че да произвежда качествен продукт от екрана. А, трябва да си пуснеш... Ти ме провокира. Моите... Да. да бе. Трябва да си пуснеш моето гостуване при Любо Жечев, където на 20-та минута той сложи една снимка на Кошуковик. Почваме да говорим за Кошуков. Фалшив ли му е документа според тебе? <laughs> така, че, така че ти си доста по-дипломатичен. Не, аз съм, на мнение, аз съм на мнение, че той не покриваше тези критерии тогава. По-ясно това не мога да го кажа. Дали е фалшив или не, трябва да се разбере нали, как точно от Алфа са му издали, нали, този Алфа телевизията са му издали, нали, този там, че е бил някакъв там в телевизията служител и прочее и прочее. Ако това, ако това е документ с невярно съдържание и той не е работил в Алфа, това е фалшив документ. Спор няма. Но, но за да не направя так в което хората ме обвиняваха, въпреки че 20 минути отговарях на въпроси за Кошуков при Любожечев, в момент в който нали, аз нямах много голяма представа за, за тя. Не, че нямах представа, знаех за нещата, но нали, да документирам документи не ми беше най- как да кажа, длъжностната характеристика като човек, който работи в БНТ. Но, а, да, странно е, защото, примерно, сега, когато ти ме питаш нали, как се чувстваш в цялото това нещо, ето днеска, примерно, получавам един коментар в под снимката с Пеканов, който беше добре, че е Кошуков да те набутва на всичките тия приеми на всяка. Mm-hmm. Тоест, по една или друга форма, вече сега върна ли се? Да, в, малко заби за момент, да не ми някой те търсеше, примерно, скайп или нещо друго. Да. Защо ти говорим по теми такива? А, ами, а, аз една, вече работейки в БНТ, а, виждам много така коментари а, за себе си, че едва ли не е всяко едно нещо, което аз направя и е малко или много постижение, а се дължи на, на Кошуков и такива неща. А, тоест, има, има си го това, някаква аура, която хората виждат около всички работещи в БНТ. А, 
поставят много често под общ знаменателя. Хората там наистина сега ще прозвучи като нали, се едно си говоря някакви неща на изуст, обаче са с най-различни а, нали, ценностни системи, възгледи, всичко. Не, не можеш да кажеш, че е толкова хомогенно, колкото а, нали, всичко го виждат. Идва Кошуков, казва ти какво да правиш и така нататък. Това, това го няма. А, така че нали, това е което мога да кажа. Относно казуса там съвсем... Наистина, много се забавиха нещата, но в крайна сметка това не зависи от мен, не зависи и от него, зависи си от самия орган, който е нарисен да си организира там конкурса. Тоест, това не... Е, зависи, това... Така както в ВСС зависят нещата от квотите в голяма степен, парламентарните политическите квоти, така и в СЕМ зависят също в голяма степен, защото може, баланса може да бъде променен през съответните квоти нали, на партиите от парламента и в ВСС и в СЕМ, Защо не го правяте? Въпрос на отделен коментар, може би някаква друга целесъобразност, която ние не виждаме, освен нали, професионализма и, и това съвсем да си свърши работата качествено и да регулира наистина български информационен пазар, а не пазара ми среда. А една от плоскостите, на които съвсем може да регулира, това е, разбира се, военната тема. Ти как я yeah. виждаш? Следиш много, сигурен съм, нали, най-малкото заради това, че бачкаш в телевизия, ти се налага mm-hmm. да комуникираш, нали, да речем, по темите, които, или да следиш там някакви, не знам как се казва професионално, нали, някакви брифинги, които там подготвят редакторите и така нататък. Военната тема как се отразява в българските медии? Войната на Русия срещу Украина. Ами, тук Най-вероятно ще кажа нещо, което ще противоречи с огромна част от това, което аудиторията ти мисли. Обаче аз общувам с хора, които нали, изготвят новините и много често виждам, че обвиняват и БНТ и останалите медии, че отразяват нещата проруски. Аз не познавам Бога ми един човек, който да е с проруски възгледи. Не само в БНТ, като цяло в трите нали, големи медии, или поне да го демонстрира под една или друга форма. Видно знам, че това няма да се хареса на хората, но в смисъл, повечето ми колеги са с украински знаменца на, на профилните снимки и всичко. За да изготвиш пристрастно нещо, според мен, малко или много, както споменахме по-рано в разговора, трябва и ти да си носиш определени пристрастия, защото все пак телевизията се прави от хора. А... От една страна имаш нали, определени хора, които в медийната среда, Лена Борислава ги нарече 4000-ници и каза, това са хората, които нали, разпространяват другата гледна точка, която нали, не, не трябва да я има по време на война, защото това е дезинформация. Но аз не мисля, че те са до такава степен в националните медии, каквато, примерно, твоята аудитория според мен ги вижда. И това не го казвам наистина, искрено защото работя в БНТ, просто защото Общувам с тези хора лично всеки ден и ако имаше такова нещо, аз щях да от една или друга форма спромен да го усетя. И виждам как се, се правят нещата, как се редят и нали, странно ми е като видя някакъв такъв коментар. Това е моето искрено мнение, не е нужно никога. Да, това е гидкаджийския подход. Той така блокира в някаква степен възприятията, но да, сякаш... Сякаш има тенденция към това да се пробият, променят нещата в по-добра посока. Аз БНР, според мен основният дразнител за общественото мнение е БНР и Волгин и там неговото недеконструкция беше преди, какво е политически корект, некоректно и 12 плюс 3 когато води. Това също е предмет, който може да бъде тема, която може да бъде регулирана от СЕМ, но защо не го правят и защо му подават топката така, че 
председателката на СЕМ е с доста... Да, да, тя самата изрази на мнение за там другата гледна точка ли, какво беше там нещо в тази посока за войната. Така е. Така е, съгласен съм с това нещо. Иначе, като цяло ми се струва, че нещата са по-скоро добре. Аз, ако трябва да обща в едно изречение критиката си, трябва драстично да намалят четенето и позоваването на ТАС. На руската информационна агенция, която дори името не си е сменило от това време. Телеграфна агенция на Съветския съюз съкръщението е ТАС. И извинения, нали, така е установено, така е традицията, нали, не върват. Авиокомпании си променят имената, когато се смени а, националния превозвач и там тези съкръщенията, нали, в комуникационните системи на, на как се казва, на въздушното въздухоплаването. Какво да говорим за една телеграфна агенция? Въпрос на една-две седмици да привикнат новите и да знаят вече на новото име и да знаят какво да се ползва. Добре, а, президента през квотите в СЕМ конкретно говорихме. Президента, как ти стои на теб в цялата тази сложна политическа система? Ето, беше с твоя приятел Пеканов, бе, в смисъл, не в смисъл на приятел-приятела, нали, с когато се запознахте в Френското посолство. Бяха нали, в Австрия, върнаха се оттам и произлезе новината, която се оказа за сега поне фалшива, че той ще бъде следващия служебен премьер и така нататък. Тарадев, Радев от онази реплика Крима Руски, чи да е, до днешния Радев, който казва дайте 2 милиарда, всичко е наред, ние, няма, нали, ние сме окей okay с това, че ще ни отложите за Шенген. Значи, а, въпреки всички а, политически трансформации, през които съм минавал през годините, имам едно нещо, с което се гордея и то е, че никога през живота си не съм харесвал Румен Радев. Никога не съм имала период. Който... Ще се върнем на него. Казваш, само с това не се гордееш. Тоест, другото, че си минала през няколко политически етапа е за гордост. Казвам, че се. Че не, нали, смислям, че се гордея с това, че не съм го А, да, да, да. Разбирам. Разбрах, да. да, да. Аз ти, ти пък представи си, ще излязам. Другото, другото не е за гордост, да. Не е Никога не съм а, имала период, в който да си кажа Румен Радев е типа политик, който аз харесвам или а, това е човека, който е... А много хора го правиха, даже повечето ми демократични приятели сега да не се крият и да, и да пишат някакви патетични статуси, ама Радев това е онова. Човек, кой го гласува на втори тур? Бе? Смисъл, айде, даже на първи тур. Много е несериозно цялото това нещо и той е двоен стандарт, който се, се показва. Аз никога не съм го харесвала и мога да си го критикувам. А, не, че те не могат. Просто да, да отчитат факта, че е допусната грешка, според мен. Нали? Това е моето лично мнение. А, Радев в момента, според мен, се възползва максимално от политическата нестабилност, която нали, се разви последните няколко години. Той така хареса си ролята на единствената фигура, която може да обедини малко повече подкрепа около себе си, защото знаем, че традиционно президентската институция, независимо коя е личността, която е президент, винаги има малко по-висока подкрепа от останалите нали, политически играчи, които са лидерите на парламентарните партии. Това си, не знам, някакво наследство от от преди някакъв такъв менталитет, който не мога да си обясня, но а, към него си има определена подкрепа. И в последното му интервю по Дарик той беше така доста настъпателен, защитаваше си служебното правителство по начин, по който али, не съм го виждала до сега. Той, той не че не дава интервюта по принцип. Според мен той много се пази от тая гледна точка, но аз пробвах не... един път и не успях. Пробвах един път в първия предишния да. момент и не успях, за съжаление. Иначе ще ми е интересно да разговарям с него. Да? 
все едно, едва, едва ли не служебното правителство е цялостната альтернатива. Смисъл, за какво ни е правителство? Те, моите правителства се справят много добре. Това ни праща към темата за предстоящия, ако се стигна до там да, да се съберат подписи и не бъде атакуван през Конституционния съд за неконституционен. Но начина по който продължаваме, има такъв народ са формулирали въпроса, ме кара да мисля, че са се опитали да избегнат риска Конституционния съд да каже, нали, че неконституционен въпроса. Ще видим, ако стигне до там, БНТ ще бъде задължена по силата на законите, закона конкретно, ще бъде задължена да отразява, нали, да дава и тази гледна точка. И тук стигаме до този въпрос за личната, нали, за да не, да не бъде обвинение в баяс, личната позиция. Смяташ ли, че журналистите у нас, като цяло медиите, айде да не е журналистите, медиите у нас са в състояние да водат такъв разговор, Така че да има смислен резултат на края. Разговор свързан с това да променим ли уредбата си от парламентарна към президентска република. Това е сложен, сериозен въпрос, който предполага наистина виш пилотаж в, и в журналистическото, и в политическото, и в аналитичното говорене. Аз, аз съм леко обезверен, че у нас може да има качествен медиен разговор по темата. Твоето мнение какво е? И на мен като цяло дори изобщо не ми харесва а, факта, че тази тема се поставя на дневен ред. И че да, да, ама ще бъдеш изправена пред хора, които ще защитават да, тази теза. Слави Василев, да речем. Разбирам го, разбирам го. А, нали, в крайна сметка това е същността на демокрацията, трябва да дебатираме всяка една идея. Хубаво. А, по отношение на това дали ще има медиен отпор достатъчно силен срещу... Не знам дали ще трябва да е отпор. По-скоро трябва да е Постави качествено... Да, да има дебат а, по темата, но виж, а, при нас а, го има този проблем, че журналистите, а, когато защитават определена позиция, те го правят наистина според мен перфидно. Те не, не застават с лицето си и със самото си да кажат и нали, аз съм на тая позиция, както в САЩ знаеш, че CNN са ти от едната страна, Focus News са ти другата. А, ти а, цитира BBC преди малко, като обществената телевизия на Великобритания, аз мога да ти кажа, че една огромна част от хората смятат, че BBC е изцяло лява пропаганда в Британия и не, не уважават по начина, по който много Там, работи. в самата Великобритания имаш предито. Да, те даже не ми се подиграваха, примерно, че чета The Guardian и че гледам BBC и такива неща. Ви, като уж... Guardian е по-скоро либерален по насоченост, да. а не ляв, но да речем. Так... Няма, но, кои, сме но... ние, кои сме ние, че да успорваме оценката на, велико... на британците? Няма как. Те си знаят най-добре. Да. Идеята ми беше, че при нас тези позиции се защитават така, заобиколно. Много иносказателно се случва всичко, не директно. Аз не мисля, че това е лошо задължително, защото аз уча журналистика и все още ни учат, че трябва журналистът да е безпристрастен, той трябва да покаже, той трябва да е медиум, в смисъл медиатор, под една или друга форма да покаже а, двете гледни точки. Това е което се учи в университета и което аз ще държа изпити примерно след 10 дни. Ама не, чакай, как? Я провокирай някой преподавател. Аз не знам там кой, нали, някой от тях ги познавам лично, но м-м. коя е другата гледна точка на войната? Знам, а, знам, че по принцип има теми, за мен лично също има теми, които нямат а, други гледни точки, 
А, войната е една такава тема, другата е когато стане въпрос за човешки права. Според мен, нали, ако някой каже, това е моята религия. Там има една група, които са дискутируеми. Не казвам, че са спорни, но могат да се дискутират дали не са вече гарантирани. Нали? Да не навлизаме в тази тема, но през военната тема ясно е другата гледна точка, който е там от преподавателите, каже, че трябва да има друга гледна точка по отношение на войната. Аз ще го питам веднага коя. Тази на Путин, че а, Украина трябва да бъде деукраинизирана или някоя друга. Виж, ти пак можеш да представиш другата гледна точка, но да, да го направиш... Ето, ето ти още един пример за другата гледна точка. Говорителя на въоръжените сили на Руската Федерация казва, че са унищожили повече ХМРС, отколкото американци са произвели. Не доставили на Украина, а произвели едва ли не. Нали? Ясно е, че другата гледна точка е откровена лъжа. Изобщо няма място да бъде представена. Да. Има такива теми, факт е, но, но а, къде слагаш границата? В смисъл и двамата сме съгласни, примерно, за, за войната в Украина. Обаче после идват едни такива теми, които а, нали, някой ти казва, и това няма да го обсъждаме, защото това е нали, също тема, по която има една гледна точка. Тоест, аз разбирам, че има а, такива теми, според мен всеки си го определя за, за себе си лично, кои са те, има такива, които са и за цялото общество малко по-прияти. Обаче, наистина, дето и ти казваш, къде ще сложим един, къде ще, как ще поместим един такъв дебат, ако трябва да се случва за смяна на политическата ни система. No. Това, примерно, за мен може да е тема, за която няма други гледни точки. Аз мога да... да... За мен, примерно, е. Аз не искам да, да имаме президентска република. No, no. Добре, добре, ми да, да, да вземем да приключваме. Чакай да видя дали нямаше някой към теб въпрос. Мисля, че маркирах един или два. Да, ето го, ето го. А, два въпроса са. Ние един я го обсъдихме всъщност. За това, защо Възраждане продължава да громи всички партии онлайн. Светлозара, която скоро ще ми гостува, драги зрители, пита. Искам да попитам Флора как намира Твитър. Отскоро пише там единия. И втория въпрос. А, какво е мнението на Флора за легализирането на марихуаната? И може би в самия край да припомниш съвсем в телеграфен стил седемте стълба на инфлуенсър. Нали седем бяха, да не сбъркам, на инфлуенсър. Инфлуенс... Шест. Шест. Аз добавих един. Седмия стълб на инфлуенсърството е да гостуваш контракоментар. За всеки инфлуенсър нали, трябва да, да гостува в контракоментар. Та, другите шест, телеграфен стил. Та, марихуаната, твитър и шесте стълба. Твитър Отвратителна платформа, не ми харесва. Пиша там просто защото а, искам да ги дразня. Но въобще не ми харесва. А, те само ме критикуват. Аз просто ще си кача някаква снимка и те ще напишат коя си ти. В смисъл, не, си, не съм дължна да се обяснявам. Това е моят профил. Влизаш, проверяваш откъде на къде. И това ще е масово коментаране. Не ми харесва. Легализирането на, на марихуаната. Ам... Нямам някакво, кой знае колко отявено мнение. Той е подлежа на манипулация, но. На този момент, мисля, че не мисля ви на дневен ред. Тоест, по-скоро съм против, просто защото не, 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 съм, не виждам смисъл в момента а, това да е някакъв дебат в публичното пространство. Аз имах един интересен разговор с Албена Симеонова, народен представител. Тя обясни много ясно за индустриалния коноп. Не е съвсем по темата, но в общата тема за, нали, за канабиса е. Интересна е и да, интересна е. Според мен нейното мнение трябва да бъде чуто по-широко и по-масштабно, защото се оказа, че една традиционна за България индустрия заради в момента законовите ограничения не може да се развива у нас традиционно от преди 9 септември, преди 44-та. 
Вероятно и след това е продължила известно време, но в момента не може и дори се стига до комична ситуация, при която у нас произвеждаме този индустриален коноп, изнасяме го в Румъния, те правят текстил, въжета и други неща и ни ги връщат обратно на нас, а добавената стоеност остава в Румъния, нали? почти дословно я цитирам. И последно шесте стълба, как да. бяха, и аз съм ги забравил. Ресторанти, фитнеси, дискотеки, наргилета, фризьорски салони, И още нещо трябваше да има. Е, гледай. Аз добавихме седмото, седмото го добавихме. Да. Всеки инфлуенсър, за да му да, се затвори економическият цикъл, да, рано или късно идва в контракоментар. Благодаря, да. благодаря ти за този разговор. Интересно ми беше да те слушам и се надявам, че успяхме по някакъв начин да допринесем и за. Променила ли съм се за последните две години? Ти сам каза, че от една. Дали година... се променила? Еми да, дали, дали си О, не, аз виж, аз, аз се въздържам от такива оценки, защото в крайна сметка не те гледам толкова критично, колкото гледам нали, политиците. Но да, според мен, ако трябва да бъда максимално откровен, търсиш някакъв път нали, в по-сериозния, макар и през сарказма и политическата ирония и сарказъм, нали, Търсиш някакъв по-сериозен профил политически и пожелавам ти успех. И разбира се, успехи в това, което учиш и евентуално планираш да продължиш да работиш като журналист. Със сигурност ще бъде интересно по-натам, като надграждаш още и още, а и аз надявам се да надграждам, да правим пак такива периодични разговори, в които да си сверяваме. Не те чух? Ще гледаш новото видео. Което ще го изгледам, да, ще го изгледам, защото знам вече от предварителния разговор, знам горе-долу за какво става дума, а и ти сега каза за него достатъчно. Ще ми бъде интересно да видя м- какво е това. Да проследя как се е движил вятъра през годините в твоето видео. А, трябва да кажа, че никога не е било а, заради смяна на някакви неща, които да ми носят дивиденти или нещо такова. Винаги просто е каквото ми штукне общо взето или в зависимост от каква среда съм попадала. Не е било нещо, което е, да я знам, популярно или да. Аз, аз това, което наистина ме впечатлява не само при теб, а и при другите, които следя, базата данни с цитати, фрази от разни политици. Това, ей бого, не мога да го направя. Нямам нерви. Видиш, ще има много, много, много такива. Даже съм сложила и на сега покрай БНТ, естествено си има и на Там част, която си е посветена за БНТ в видеото, има си цитати. Направете, направете един облак някъде и ми Аха. дайте достъп до него. Еми да, са, не може тук да, да се мъча. Аз предпочитам на готово. Добре, Флора, благодаря ти. Беше ми изключително интересно да проведа този разговор с теб. Лека вечер, успех и до скоро. Чао за сега. А, тя па побърз да изключи. Ами това беше, приятели. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Надявам се ви беше интересно да чуете разговора ми с моята колежка и комшийка в YouTube, Флора. 